0: Kıymetli dinleyenler hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Efendim yeni bir kitap dünyası programıyla bendeniz Salih Zeki Meriç Erkan mikrofonları aracılığıyla seslerimizin ulaştığı bütün kardeşlerimize en kalbi sevgilerimizi gönderiyoruz inşallah. Kıymetli kitap dostları evet yeni bir kitap dünyası programıyla ve sizler için hazırlamış olduğumuz güzel kitaplarla beraber inşallah programımıza başlamış bulunuyoruz. Bize tanınan süre içerisinde sizlere birkaç kitabı, birkaç kitabın muhtevasından bazı bölümleri inşallah aktarmaya çalışacağız. Baştan sohbetimizin daha doğrusu programımızın e, inşallah faydaya medar olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenler önümde e, Yusuf El Kardavi hocanın e, özgün yayıncılıktan tercüme edilerek yayınlanan çıkan ...ve çevirisini, tercümesini Mustafa Özel Bey'in yapmış olduğu Tevhid'in Hakikati isimli bir kitap var. Tabii özgün yayıncılık, e, yayıncılık dünyasında eski yayın, yayınlardan, yayıncılardan birisi daha doğrusu, yayın evlerinden birisi. Onun için e, baktığımızda hakikaten ismiyle, e, isminden de anlaşılacağı üzere e, çok özgün kitaplar, farklı kitaplar ve özellikle Müslüman'ın fikir dünyasına hitap eden kitapları neşrettiğini görüyoruz. Onun için bu arada özgün yayıncılığın yöneticilerine ve çalışanlarına bu kitaplarda emeği geçen kardeşlerimize de bu program vesilesiyle ayrıca teşekkür etmiş olalım inşallah. Tabii şimdi Tevhidin Hakikati isimli kitaba şöyle baktığımızda kitabın muhtevasında yazarın bizi bütün düşüncelerimizle ve bütün mefkûremizle bir tevhide çağırdığını görüyoruz. Zira tevhid, arka kapakta yazıldığı üzere peygamberlerin getirdiği tevhidi öz bir şekilde ifade eden bir şiar vardır. Bu, tevhid kelimesi, ihlas kelimesi ya da takva kelimesi olarak isimlendirilen la ilahe illallah sözüdür. Bu büyük kelime Allah'tan başka her şeyden uluhiyeti kaldırıp atarak sadece ona vermeyi içermektedir. Yani uluhiyeti sadece Rabbimize tahsis etmeyi içeren La ilaha illallah sözü. Gerçek olan ilah yalnızca odur. Çeşitli zaman dilimlerinde insanların ondan başka ibadet ettikleri ilahlar cehalet ve vehmin yarattığı batıl ve sahte ilahlardır. Kıymetli dinleyenler Kitabımızın muhtevasına bakmadan önce şunları ifade edebiliriz. Malumunuz Hz. Adem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhisselama kadar gelen bütün peygamberler ve Efendimiz aleyhisselamdan sonra da günümüze kadar gelen peygamber efendimizin varisleri olan mürşidi kamiller, alimler ve e, mütefekkirler, İslami anlamda İslam davasına hayatını adamış insanlar bu insanların bütün diğer insanları çağırmış oldukları yegane şey aslında La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah e, sözüdür ve bu söze bir çağrıdır. Çünkü La ilaha illallah sözünde öncelikli olarak bütün e, sahte ilahları tanrıları insanın e, nefis planından e, başlayıp da hayatında farkında olarak veya olmayarak edinmiş olduğu sahte ilahların her birisine la demek ve arkasından da ancak Allah'ın var olduğunu ve Allah'ın bir olduğunu tasdik etmektir. Ee, kalbindeki bütün hastalıklardan arınmak, gönlündeki bütün rahatsızlıklardan, hastalıklardan arınarak kalbini, yüreğini, gönlünü Cenabı Rabbine, Allah'ına e, açması demektir. Arkasından gelen yine bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı e, Muhammedur Resulullah demek ve Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın Resulüdür, Peygamberidir şiarına e, inanmak ve bunu da tasdik etmek Tevhid akidesinin birinci basamağı olarak ifade ediliyor. E, dolayısıyla biz buradan baktığımızda bütün peygamberlerin Yani Kur'an-ı Kerim'de adı geçen veya geçmeyen bütün peygamberlerin geliş gayelerinin temelinde yatan durum, insanları Allah'ın birliğine, tekliğine ve varlığına çağırmaktır. Bu da tevhid inancı olmuş oluyor. Çünkü şirk ve ortaklık Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, tekliğini ve onun... güceliğini e, zedeleyen Müslümanın ya da insanların dünyasında kalp dünyasında olmaması gereken durumlar. Tabii kitabımıza baktığımızda öncelikle şöyle bir e, profesör, doktor Yusuf El Kardavi hocayı e, bir yakından tanıyalım. Tanımayan dinleyenlerimiz için hem e, kitabı tanımak, şunu da ifade edelim, kıymeti dinleyenlerimiz bir kitabı tanımak ya da anlamak, o kitabın yazarını yakından tanımakla çok alakalıdır. Onun için bir kitabı okumadan önce mutlaka o kitabın yazarı hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bunu da küçük bir not olarak ifade etmiş olalım. Asrımız alimlerinden Yusuf el-Kardavi 1927 yılında Mısır'da dünyaya geldi. Genç yaşta İslami ilimlere meyleden Kardavi 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i etti. Öğreniminin bütün aşamalarını Mısır'da bulunan Ezher Üniversitesi'nde tamamlayan Kardavi doktorasını 1973 yılında en iyi derece ile vermiştir. Özellikle fıkh Zekat isimli eseriyle ilmi ve kufiyeti herkes tarafından takdir edilen alimin 20 kadar eseri bulunmaktadır. Günümüzün önde gelen Müslüman alimlerinden kabul edilen Yusuf el-Kardavi eserlerinde asrın geleneklerini de İslami ölçüler içerisinde göz önünde bulundurmaktadır kendisi halen Katar Üniversitesi Şeriat Fakültesi dekanlığı görevini ifa etmektedir Yusuf El Kardavi hoca e, buradaki hayat biyografisinin kısaca özetine baktığımızda bunu görüyoruz kıymeti dinleyenler kitabımıza bakıyoruz Allah'a iman bütün inancın temelidir yani inanç dediğimiz e, bütünün Temelini oluşturan yani meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, e, gayba iman, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman dediğimiz amentünün esaslarının aslında en başında bulunan Cenab-ı Hakk'a imandır. Çünkü Cenab-ı Hakk'a iman etmediğimiz takdirde diğerlerine iman etmiş olmamızın bir anlamı yoktur. Onun için e, Allah'a iman bütün inancın temel taşıdır, temelidir. Bakıyoruz burada tabi bu konular farklı farklı şekilde geliyor. Allah'a imanın akli delilleri nelerdir? Nakli delilleri nelerdir? Tevhid Allah'a imanın özüdür ve rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi gibi konular bu birinci bölümde. Birinci kitabımızın birinci bölümünde ifade ediliyor. Programımızın başında kitabımızı tanıtmaya başlarken de ifade ettiğimiz gibi... Tevhidin şiarı la ilahe illallah'tır. Onun için her zaman bizler Müslümanlar olarak dua etmeliyiz ki kıymetli dinleyenler. Cenabı Allah Rabbimiz bizleri son nefesimizde kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getirerek onun huzuruna gidebilmeyi bize nasip eylesin inşallah. Onun için bu önemli bir husus. İnsan nasıl hayat sürdürürse o şekilde bir... E, Rabbine o şekilde kavuşur ve nasıl da vefat eder nasıl ölürse o şekilde Allah'ın huzuruna çıkar onun için insan düzgün bir hayat yaşamalı ki o hayatın neticesinde Rabbinin huzuruna da kelime-i şehadet getirerek kelime-i tevhidler getirerek çıksın ve hesabı da kolay olsun tevhid peygamberlerin ilk görevidir kıymetli dinleyenler yani biraz önce ifade ettiğimiz üzere bütün peygamberler Tevhid akidesini yerleştirmek Ve insanları Tevhide çağırmak için gelmişlerdir Tevhid İslam'ın Şiarıdır aynı zamanda Tevhid Allah'ın kullar Üzerindeki hakkıdır Şöyle ki bu hak meselesi Cenab-ı Hak insanları Yaratmış yoktan var etmiş Ve kendisinin de bir olduğunu Tek olduğunu Kabul etmeleri için de onlara Peygamberler, Rasuller nebiler göndermiştir dolayısıyla insana ap açık gelen peygamberler nebiler ve resuller olduğu halde insan inadından cehaletinden zalimliğinden bencilliğinden dolayı Rabbinin birliğini ve onun tek olduğunu kabul etmezse işte Cenab-ı Hakk'ın kullar üzerindeki hakkı tahakkuk etmiş oluyor tevhid Müslüman'ın hayattaki çağrısıdır Yani peygamberler nasıl ki ümmetini kendi ümmetlerini Cenab-ı Hakk'a tevhide çağırıyorlarsa bütün Müslümanlar bütün ümmeti Muhammed'de diğer insanları emr-i bil maruf ve nehyan-i münker yaparken aynı zamanda tevhide çağırmış oluyorlar ve çağırmaları gerekiyor. Diğer bir konu tevhid ne ile gerçekleşir? İhlasla Allah'a ibadet ve tağutu reddetmek. Tağut nedir? Onlara değiniyor. Yusuf El Kardavi Hoca tağut Cenab-ı Hakk'ın emretmiş olduğu bütün o dinin İslam'ın içerisindeki emir ve yapılması gereken bütün işlerin dışında olan Cenab-ı Hakk'a Allah muhafaza isyanı başkaldırmayı isteyen bütün her şey bir yönünde tağut kavramının içerisine giriyor. Daha sonra tabi ki tevhid akidesine, inancına sahip olabilmek için... Bir insanın şirkten korunması ve sakınması gerekiyor. Bunun için de bir defa şirkin ne olduğunu, şirkin çeşitlerini e, bilmesi gerekiyor. Büyük şirk bildiğimiz üzere Cenab-ı Hak'tan başkasının bir kanun koyucu olduğunu, hüküm koyucu olduğunu e, kabul etmesi Allah muhafaza. E, dolayısıyla bu büyük şirk veya Cenab-ı Hakk'ın dışındaki bir takım varlıkların insanların hayatında yönlendirici, etkili, tesirli olduğunu kabul etmek ve onların bir yönüyle bir takım uluhiyet sıfatları olduğunu kabul etmiş olmak bu büyük şirk Allah muhafaza. Aslında bir yönüyle Müslüman hayatının her noktasında Rabbinin emirlerinin etkili ve geçerli olduğunu kabul eden insandır. Bunun dışındaki varlıkların, insanların, birtakım sistemlerin, nizamların yani insanların oluşturduğu, beşeriyetin oluşturduğu sistemlerin e, in, Cenab-ı Hakk'ın emirleri ve kuralları üzerinde olduğunu kabul etmiş olması Allah muhafaza o insanın da şirke girmesine sebep olabilir. Bu büyük şirk idi. Şirkin çeşitleri içerisinde bir de küçük şirkler var. Bunlar da belki insanın ...farkında olmadan veya farkında olarak yapmış olduğu... ...ya da ehemmiyetini fark etmeden, fecaatini fark etmeden içinde bulunmuş olduğu... ...bir takım hatalar, yanlışlar. Cenab-ı Hak da bunlardan bizleri muhafaza eylesin. Nedir bunlar? Onlara bakalım şöyle kıymetli dinleyenlerimiz. Küçük şirkler aslında toplum hayatında rastladığımız, gördüğümüz, insanların sıkça içine düşmüş olduğu... Hatalar. Mesela bunlardan bir tanesi Allah'tan başkası adına yemin etmek. Çünkü biz biliyoruz ki yemin edilmesi gerekiyorsa Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hakk'ın adına yemin edilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin yemin türleri var. Tabi Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiği şeyler mesela zaman üzerine yemin eder Cenab-ı Hak, güneş üzerine, ay üzerine ama onların Cenab-ı Hakk'ın birer işte mucizesi, ...ya da Cenab-ı Hakk'ın kudretini ifade eden şeyler olması hasebiyle... ...Cenab-ı Hak onların üzerine yemin eder. Ama insanların e, Allah'tan başka e, farklı varlıkları e, haşa ilah kabul ederek... onları ...onlara bir takım e, manevi e, sıfatlar atfederek yemin etmiş olması... ...bu e, tehlikeli bir durum. E, yine halka ve ip takmak. Yani bu günümüzde e, daha çok... E, işte bir takım batıl inançların ifadesi olarak e, ortaya çıkan insanların e, yapmış olduğu tavırlardan oluyor. Nazar boncuğu mesela takmak, e, üfürükçülük, büyücülük, müneccimlik, e, kahin ve e, falcılar, Allah'tan başkası adına adakta bulunmak, Allah'tan başkası adına kurban kesmek. Bunlar e, küçük şirkler kategorisinde değerlendirmiş kıymetli Yusuf El Kardavi hocamız. Mesela bunlardan bir tanesi de uğursuzluğa inanmak. Bu günümüzde maalesef çok yaygın olan bir durum kıymetli dinleyenlerimiz. Uğursuzluğa inanmak. İnsan belki bu bir e, psikolojik olarak e, bir rahatsızlıktı olarak değerlendirilebilir. Bazı insanlar bazı renklerin uğursuz olduğunu düşüne, düşünebiliyorlar. Bazı insanlar birtakım rakamların veya bazı günlerin, bazı ayların Uğursuzluk getirdiğini kendilerine, hatta bazı insanlar başka insanların kendilerine uğursuzluk getirdiğini, hatta hayvanların uğursuzluk getirdiğini düşünebiliyorlar. Halbuki uğursuzluk diye bir şey yoktur, uğur da bir uğur da diye bir şey yoktur. Yani bir insanın herhangi bir varlıktan uğur veya uğursuzluk beklemesi doğru değil. Müslümanın ancak hayır ve şer olabilir bunlar. Yani o da hayır ve şer. ...Cenab-ı Hak'tan gelebilir. İnsanın e, bir takım yapmış olduğu hataların neticesinde... ...Rabbimizin onu imtihan etmesiyle olabilecek olan durumlardır. Ama durup dururken e, herhangi bir e, nesnenin, bir varlığın... ...canlı veya cansız bir varlığın, bir rakamın... ...bunların uğursuzluğuna inanmış olmak... E, ...burada da ifade edildiği üzere küçük şirk kategorisine girmiş oluyor... İslam'a, e, İslam şirke giden yolları kapatır. Peygamber Efendimiz'e tazimde aşırılık, salih insanlar insanlara karşı tazimde, hürmette aşırılık, kabirlere tazimde bulunmak, yani türbelere tazimde bulun bunları aşırı bir şekilde e, sürdürmek, devam ettirmek. Bunlar her birisi e, bir yönüyle eğer ölçüsü kaçtığı halde, e, ...tehlike sınırlarına girebilecek olan durumlardır. Evet, e, şirkin zararları konusu var. Şirk, insanlık için bir zillettir. Hurafelerin yuvasıdır. E, büyük bir zulümdür. İnsanoğlunun aslında kendisine yapmış olduğu büyük bir zulümdür. E, korkura, korkuların kaynağıdır aynı zamanda. Ve insanın e, din, dinamizmini, hareketini e, yok eder ...ve ibadetlerini, ibadet hayatını da aynı zamanda ortadan kaldırır. İşte Yusuf El Kardavi hocanın e, özgün yayıncılıktan çıkan özgün bir eseri... ...Tevhidin Hakikati isimli kıymetli dinleyenler... 80 sayfalık bir e, kitap, e, bir solukta okunabilecek olan bir kitap. Kitabımızın son sayfasında iki küçük paragrafımız var. Bunu da inşallah sizlere aktaralım şirkin ahiretteki sonuçlar Allah muhafaza bakalım e, neymiş diyor ki Yusuf Elkardabi hocamız bu saydıklarımız şirkin dünyadaki sonuçlardır yani biraz önce ifade etmeye çalıştıklarımız ahiretteki sonuçlarına gelince hiçbir durumda Allah'ın onları affetmemesi günahın boyutlarını göstermesi açısından yeterlidir yani şirk Cenab-ı Hakk'a ortak koşma olduğundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın Affetmesi diye bir şey söz konusu değil. Şirk içerisinde bulunan insanı. Zaten bu günahın boyutlarını göstermesi açısından da Rabbimizin affetmemesi önemli bir ölçüdür. Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğini bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur. Bu da Nisa suresinin... 48. ayeti kerimesinde geçiyor. Müşrik için cehennemden başka bir şey yoktur. Cennete girmesi kesinlikle haramdır. Allah şöyle buyuruyor. Maide suresinin 72. ayeti kerimesinde kim Allah'a ortak koşarsa kesinlikle Allah cenneti ona haram eder. Varacağı yer ateştir. Zalimlerin yardımcısı yoktur diyor Cenab-ı Hak Maide suresinin 72. ayeti kerimesinde evet kıymetli dinleyenler tabi biz Müslümanlar olarak farkında olmadan veya farkında olarak gerçek anlamda bir tevhid akidesine sahip olmalı her şeyi itidal üzere denge üzere götürmek durumundayız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki gibi şöyle programımızın birinci bölümünün sonuna gelmişken son bir örnekle bitirelim hani Hazreti Ömer'in Rıdvan Beyatı'nın yapılmış olduğu ağacı kesmiş olması. Çünkü soruyorlar niçin kestiniz ey Ömer, ey Emir-i Muminin? Diyor ki insanlar onun altına gidip e, bir takım orada e, kendilerine göre bu ağaca bir kutsallık atfetmeye başlamışlardı. Yani aslında insanların belki başta niyeti e, temiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki beyat alışının hatırasını bir yönüyle e, tekrar yaşamak, o hatıraları gözlerin önüne getirmek ama bir zaman sonra tabii bu bir istismar unsuru haline geliyor ve o ağaç e, zamanımız olduğu gibi hani ağaçlara bir takım bezler, e, bir takım renkli e, işte bir takım şeyler bağlanıyor ve insanlar da bu e, bağlamış oldukları o ağaç dallarına asmış oldukları Bez parçalarını kendilerine göre bir takım dilekler dileyerek bir takım hayatın, hayatlarında olmasını istedikleri e, isteklerinin yerine getirilmesi e, için e, bez bağlıyorlar vesaire e, tavırlar içerisine giriyorlar. İşte bunlar Allah muhafaza tehlikeli davranışlar, tehlikeli durumlar. Çünkü bir ağacın dalına yaprağına e, bez bağlamakla bizim istediğimiz olmaz. Ancak isteyeceğimiz şeyleri Cenab-ı Hakk'a dua ederek ona kendimizi bir yönüyle boynumuzu bükerek tevbe istifarda bulunarak istediğimiz istediğimizi Rabbimizden istemeliyiz Rabbimizin bu anlamda duaları kabul ettiğini dualara cevap verdiğini biliyoruz inanıyoruz bu şekilde bir mümin tavrı içerisinde olmamız gerekiyor bir gönül insanını bir gönül insanının dilinden dökülen bir kitabı iki kapak arasına alınmış ve e, hakikaten her sayfası duygu dolu, her sayfası e, feyiz ve maneviyet dolu bir kitap. E, ve yazarından kısaca bahsetmeye çalışacağız inşallah. Tam 444 sayfadan oluşan Ali Ulvi Kurucu Hocanın sohbetlerinden e, derlenmiş, Gecelerin Gündüzü isminin verilmiş olduğu bir kitap. Marifet yayınlarından çıkmış. Tabi ee, Cenab-ı Hak bu, bu gibi gönül dostları peygamber aşıklarıyla inşallah bizleri de kıyamette haşreyler onlarla beraber olmayı nasip eyler. Hep beraber bütün Müslümanlar olarak e, Peygamber Efendimizin sancağı altında Kevser Havzı'nın etrafında buluşmayı bütün ümmeti Muhammed'e ve bizlere nasip eyler diye dua ediyoruz. Ali Ulu Kurucu Hoca da bağrı yanık peygamber aşıklarından birisi malumunuz ee, Nurlu Bel'de Medine'den yazılar diye bu kitabı marifet yayınları neşretmiş ve Ertuğrul Düzdağ Hoca neşre hazırlamış ee, ve e, Ali Ulvi Kurucu Hoca'nın muhtelif e, konularda e, yapmış olduğu sohbetler. Şimdi hem kitabımızı hem de Ali Ulvi Kurucu e, Hoca Efendi'yi daha yakından tanımak için Ertuğrul Bey'in kitabın e, baş tarafına Kitap ve yazarı başlığı ile bir yazısı var. Bu yazıdan birkaç bölümü sizlere aktaralım inşallah. Hem Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi'yi tanıyalım hem de bu kitabın muhtevasına dahil olmuş olalım. Şiiri, yazıları, sohbetleri ve daha da önemlisi hayatı ve şahsiyeti ile Ali Ulvi Kurucu Beyefendi üstadımızı tanıma şerefine eren bir dostumuz derin bir tefekkür ve mahzunluk içinde şunları söylemekten kendisini alamamıştı. Bugün hemen hemen kaybolup gittiğine yandığımız Osmanlı efendisini, onun iman, irfan, ahlak ve bilgisini, kibarlığını, nezaketini, itidal ve basiretini, gönül zenginliğini bu zatta gördükten sonra acaba diyorum milli şahsiyetimizi koruyabilmek için 50 yıl önce Milletçe Medine'ye mi göç etmeliydik? Üstadın yazılarını gazetede haftadan haftaya okuyanlar, İçtiyakla gün sayar olmuşlardı. Medine'nin nurlu manevi ikliminde, Şiir ve tahassüst olarak bize ulaşan şu satırları, Gönüllerimizi uyandırıyor. Aslında insan gönülden ibaret değil midir? Diyerek çoktan unuttuğumuz bir gerçeği, bizlere hatırlatıyordu Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi. O sohbetler şimdi bütün manaya ve hayata dair güzellikleri ile bu kitapta toplanmış bulunuyor. Artık araya haftalar girmeden bu gönül çağlayanlarını doya doya içmek mümkün olacak. Kitabın içine girenler göreceklerdir ki burada kaybolmuş ve sanki artık bulunamayacakmış zannedilen bir mana ve duygu alemi cap canlı yaşamakta ve gönüllerimizin kapısına kadar getirilmiş bulunmaktadır. Üstadın kalemi bizlere o mesut dünyanın uzak, hele hele hiç kayıp bulunmadığı uzaklaşan ve kaybolanın sadece bizim maddeye boğulmuş zavallı nefislerimiz olduğu gerçeğini Gözlerimizin önüne seri veriyor. Yitiğini bulan çocuklar gibi şaşırıyor ve seviniyoruz. Belki bu hayret ve sevinç bizlerin kurtuluşumuz olacaktır. Daha önce Gümüş Tül ve Alevler kitabındaki şiirleri ile gönüllere taht kuran Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi, bu eseri ile edebiyatımızda şairliği yanında Nasir olarak da yerini almış bulunuyor. 1987 Aralık ayından kitabın basıldığı 1990 Mart'ına kadar çıkan 70 kadar yazı bu kitapta bu cildin içindedir. Kendisinin hacmin fazla büyümemesi için gerektiğinde bazı yazıların çıkarılması iznini hiç birisine kıyamadığımız için çok şükür kullanamadık. Yazılar mevzularına göre tasnif edilmiştir. Sondaki mülakatlar bölümü bulunmaz bir hatırat değeri taşımakta olup kendisinin hayatı, tahsili, muhiti, hocaları, dostları ve yaşadığı devrin hadiseleri hakkında geniş ve çok değerli bilgileri ihtiva etmektedir. Son olarak eserinin neşre hazırlanması vazifesini bu fakire emir buyurduğu için aziz üstada teşekkür etmeyi edası gerekli bir borç biliyorum. Cenab-ı Hak Ali Ulv Kurucu Beyefendi Üstadımız ve emsali büyüklerimizi milletimizin başından eksik etmesin duası her mümin gibi bizlerinde virdi zebanımız olmalıdır diyor Ertuğrul Düzda Beyefendi. Şu an kendileri hayatta ancak bahsetmiş olduğu Ali Ulv Kurucu Hoca Efendi rahmeti Rahman'a kavuşmuş yıldız şahsiyetlerden bir tanesiydi. Tabii bu kitap yazıldığında e, Ali Ulu Kurucu Hoca Efendi e, hayattaydı e, anlaşıldığı üzere oradan bu yazılardan bunu anlıyoruz. Ancak şu an hayatta değil biz hayatta olmasa da bu gibi insanlar arkalarından bırakmış olduğu bu güzel miraslar vesilesiyle onları hayırla yad ediyoruz şu an olduğu gibi ve arkalarından dualar ve niyazlarda bulunuyoruz. Başta da ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenlerimiz bu sohbetlerden derlenmiş bir kitap olması hasebiyle çok farklı konular ihtiva ediyor. Ancak hem bizim Erkam Radyomuzun misyonu gereği hem bizim yolumuzun da misyonu gereği kitabımızın baş tarafına alınmış olan kısa bir bölümü inşallah sizlere aktaralım. Sohbetten gaye başlığı ile çünkü bizim yolumuzda tasavvuf yolunda malumunuz en önemli hizmetlerden bir tanesi de sohbettir. Sohbet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i kiramla her an yapmış olduğu, ifa etmiş olduğu, yerine getirmiş olduğu önemli bir sünnetidir. Sohbetler bir maneviyat ortamlarıdır, bir manevi ziyafet sofralarıdır. Onun için sohbetlerden her zaman istifade etmek adına mutlaka bir sohbetin içerisinde olmalı. Cenab-ı Hakk'ın isminin anıldığı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin anıldığı ve güzel ahlakının konuşulduğu sohbetlere mutlaka devam etmeliyiz. İşte Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi de bakalım sohbetten gayenin ne olduğunu bizlere nasıl ifade ediyor. Aslında sohbet görüşüp konuşmak, Halleşip dertleşmek manasına gelen Bir nevi hasbihaldir Her eser güttüğü davadan alır kıymetini Denildiği gibi Sohbetler de Gaye edindikleri hedef bakımından Mana ve değer kazanırlar Sohbet vardır Bir ferdin derdini mevzu eder Sohbet vardır Bir ailenin hayati meselelerini görüşür Sohbet vardır bir milletin dert ve davalarını da aşarak bütün bir insanlığın asırlarını ve nesillerini kaplayan büyük davaları gaye edinir. Bu itibarla millet ve memlekete hizmet aşkıyla ortaya çıkan kitap, gazete ve dergilerin değer ölçüleri yaptıkları ve takip ettikleri gayenin ulviyeti nispetinde gönüllerin fetine hak kazanmış olur. Hayat ve kainatta söylenecek her sözü, atılacak her adımı ve yapılacak her işi mukaddes ölçüler çerçevesi içinde değerlendiren İslam, sohbet mevzunu da gelişi güzel bir hasbihal zemininden kurtararak onu değerler üstü değerler kazanan manalar semasına yükseltmiş bulunuyor. Evet, hayatımızın her anına hakim olan sohbetlerin mevzunu değerlendirirken hedef alınacak gayenin tahakkukunu sadece bir temenni olarak gönüllere fısıldamakla kalmıyor. Bilakis onu İslami hayatın en üstün ideali olarak asırlara, nesillere haykırmakla şeref kazanıyor. İslam'da hayat insan yetiştiren koskoca bir mektep. Kainat ise insanın okumakla mükellef bulunduğu Muhteşem bir kitaptır. Buna göre her Müslümanın İslami şuuru yaşarken o şuurla başkalarını da yaşatmayı din borcu bilmesi yüce dinin en başta gelen emirlerinden birisi olmuştur. Yetişirken de yetiştirmeyi din borcu bilme şuurunun gönüllerde hüküm ferma olduğu saadet devirlerinde bütün yeryüzü adeta sekizinci kat semaya dönmüştü. O parlak devirlerde herkes bu ilahi aşkın cazibesine tutunmuş, huzur içinde yaşarken başkalarını da aynı haz ve saadet içinde yaşatmayı dini hayatın en mukaddes zevki biliyordu. Yetişirken de yetiştirmeyi din borcu bilen, dini ihya edecek hizmete candan eğilen, Genç nesiller olacak yeisi ümitlerle silen bu büyük nesli yetiştirmenin ulvi emeli Müslüman cephede bir marş olarak gürlemeli diye Ali Ulvi kurucu hocamız bir e, dörtlükle sohbetten gaye mevzusuna devam ediyor. Hayat ve kainattaki her hadiseyi mukaddes ölçüler içinde değerlendiren İslam, insanlığa hizmet vazifesini de şu tarifin zaviyesi altında billurlaştırıyor. İslami şuura eren her Müslümanın onu bir fert olarak yaşaması kafi gelmiyor. Bu ilahi hayat nizamını kendisi yaşarken başkalarına da yaşatmayı en mukaddes vazife bilmesi gerekiyor. Bu hizmete... Mebnidir ki İslam bütün insanlığın dini olmuş oluyor. Her şey onda olduğu gibi o da her şeyde bulunuyor. Böyle bir anlayış şuuru içindeki İslam hayatı beşikten mezara kadar devam eden bir yetişip yetiştirme mektebi yaşanan hayatta bu müstesna gelişmenin icra ve tahakkuk safası olan harikalar harikası bir ahlak ve fazilet İffet ve nezahat sahnesi demek oluyor. Bu bu büyük gayeye seferber olan iman ve İslam nesline, gönlümün feryatlarını şu mısralarla haykırırken, bahtiyarlıklarımın altın devrini yaşıyorum diyerek, şöyle bir dörtlükle bu bölümü bitiriyor. Diyor ki Ali Kurucu Hoca, ''Ey ömrünü bu gayeye vakfeyleyen insan.'' Dünyaları aydınlatacak, nurla şuurlan. Muhtaç bütün alem bugün İslam'daki nura, her fethe zafer tacı dirayetli şuura. Bir gün gelecek, nurla gönüller dolacaktır. İslam'ı bulan her şeyi bulmuş olacaktır, diyor. Evet, kıymetli dinleyenler, işte sohbetten gayenin ne olduğunu kendi veciz ifadeleriyle duygu yüklü ifadeleriyle Ali Ulvü Kurucu hocanın e, arada da bir, iki mısrasıyla şiirleriyle e, okumuş ve öğrenmiş olduk. Tabii bu sohbet mevzusuna girerken de ifade ettiğimiz üzere e, önemli bir mevzu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önemli bir sünneti dedik sohbet için ve günümüzde de Özellikle tasavvuf çevrelerinde ister tasavvuf çevrelerinde olsun ister şuurlu Müslümanların bir araya gelerek e, Cenab-ı Hakk'ın ismini anarak onun adına bir araya gelmeleri şekliyle yapmış oldukları sohbetlerden uzak kalmamak gerekiyor. Çünkü kıymetli dinleyenlerimiz insan yalnız başına tek başına ne iradesine sahip çıkabilir ne de tek başına kafasında yapmış yapmayı istemiş olduğu projelerini, hizmetlerini gerçekleştirebilir. Onun için Müslüman bir cemaat insanıdır. Cemaatin ve aynı zamanda cemiyetin içerisinde bulunan insandır, bulunması gereken insandır. O yüzden sohbetlere e, mümkün mertebe devam etmek, mutlaka bir sohbet halkası içerisinde olmak... Ve oradan yeterli şekilde istifade ederek oradan almış olduğumuz manevi feyiz ve ruhaniyeti etrafımıza, çevremize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza taşımak. Bu da bir yönüyle emir bil maruf ve nehi anil münker vazifesi olmuş oluyor. Oradan almış olduğumuz manevi güçle toplumun içine çıkarak orada hem kendimizi bir yönüyle korumuş olacağız hem de insanlara ee, bu anlamda e, faydalı olmuş olacağız inşallah Cenab-ı Hak bizleri sohbetlerden sohbet civarlarından ayırmasın diye dua ediyoruz. Evet e, programımızın sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Radyolarını yeni açan veya programımızın bir bölümünde bizleri e, dinlemeye başlayan dinleyenlerimiz için şöyle kısaca ifade edelim bu zaman zarfı içerisinde. Neler anlattığımızı hangi kitaplarımızı tanıttığımızı birinci kitabımız özgün yayıncılıktan çıkan küçük bir kitap 80 sayfalık tevhidin hakikati isimli Yusuf El Kardavi hocanın tehlif ettiği ve aynı zamanda Mustafa Özel Bey'in çevirdiği tercüme ettiği bir kitap tevhidin hakikati tevhidi anlatan tevhid akidesini anlatan çok güzel bir kitap mutlaka kütüphanemizde bulunması gerekiyor. İkinci tanıttığımız kitap ve şahsiyet ise Ali Ulvi Kurucu Hoca'nın sohbetlerinden derlenmiş bir kitap. Gecelerin Gündüzü isimli kitabı da marifet yayınları neşretmiş Mehmet Ertuğrul Düzdağ Beyefendi de bu kitabı neşre hazırlamış. Tam 444 sayfa farklı konuları ihtiva eden ve sonunda da en son onu da ifade edelim sonunda da rahmetli Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi ile e, yapılmış olan e, söyleşilerin e, yer almış olduğu, röportajların yer almış olduğu ve kendileri hakkında diğer insanların, onu seven insanların hatıralarının bulunmuş olduğu e, güzel bir kitap. Marifet yayınlarından bu kitabı isteyebiliriz. Bu ve benzeri büyük şahsiyetlerin hayatlarını okumak kıymetli dinleyenler bizim de hayatımıza bir istikamet kazandırması açısından önemlidir. Ee, özellikle manevi dünyası zengin olan toplumda bir e, kandil gibi yanan, bir rehber olarak önde bulunan, aydınlatan insanların hayatlarını okumak, onların hayatlarından hayatımıza akisler alabilmek, ee, önemli bir husus. Onun için biyografi kitaplarını ben bütün kitap dünyası programlarında şiddetle tavsiye ediyorum ki bu ve benzeri büyük zatların, e, Allah dostlarının kitaplarını ki Ulvi Kurucu Hoca Medine'de vefat etti. Uzun yıllar zaten orada yaşıyordu. Bir peygamber aşığı. Ee, bu tarz insanların da mutlaka hayatlarını, onların gönül dünyasından süzülen e, sohbetlerini, yazılarını mutlaka Okumak ve istifade etmek gerektiğini acizane tavsiye ediyorum. Ve Kitap Dünyası programının da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarla ve yepyeni Kitap Dünyası programıyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Rabbimiz ömür verirse hepinize hayırlı hizmetler ve hayırlı çalışmalar diliyoruz efendim.